0: L'histoire des hôpitaux par Amida Chaouki, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Après avoir vu comment s'est développée euh, la médecine depuis, 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 Hippocra depuis Hippocrate jusqu'à jusqu la Renaissance, on va, on va se focaliser aujourd'hui sur des problèmes locaux. Qu'est-ce qui s'est passé à Tarbes Qu'est-ce qui s'est passé en Bigorre Et première question... Quelle était la structure médicale, éventuellement hospitalière, en Bigorre
1: Oui, alors, bonjour euh, Frédéric, bonjour Georges. Effectivement, je, je souhaitais qu'on qu mette un focus sur les hôpitaux de Tarbes, sous l'ancien régime. D'abord parce que c'était l'objet de, de mes travaux de recherche pour euh, l'obtention mémo... euh, de ma maîtrise d'histoire, il y a assez longtemps, mais néanmoins... C'est ta spécialité. C'est, euh, voilà, une, une partie de, de, de mes travaux de recherche aux archives départementales, aux archives mu municipales. j'ai dépouillé un certain nombre de registres qui correspondaient à une partie de, de ces hôpitaux. Globalement, euh, avant, malheureusement la destruction d'une partie de la ville par les Huguenots, euh, puisqu'ils ont lancé trois raids durant ces guerres de religion dans la deuxième partie du XVIe du, du siècle. C'est les euh,
0: Huguenots, ils arrivaient au Dubéarn Dubéarn,
1: du tout à fait. Et en 1584, particulièrement sanglant et destructeur, puisque la cathédrale de la Cède a été en partie incendiée, et toutes les archives antérieures à 1584 ont disparu dans les flammes. Donc on pense qu'il y avait quatre hôpitaux euh, avant cette date, dont l'hôpital de la Miséricorde, l'hôpital de Las Vignettes, sur le quartier anciennement appelé Las Vignettes, l'hôpital de saint blaise ça on en est sûr, rue saint blaise et l'hôpital Saint-Jacques, rue Carrère-Longue. Donc ces hôpitaux euh, existaient, au moins les deux derniers, on en est sûr. Mais on,
0: on peut déjà parler d'hôpital ou est-ce que ce sont des, des hospices pour recevoir des, des Voilà, des hôpital euh, du, euh,
1: du de sport, structure ou... médiévale, euh, oui. on est dans l'accueil des, pèlerins, dans des pèlerins, des voyageurs, et de temps en temps, lorsqu'il y avait effectivement des, 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 des épidémies euh, même si ce n'était pas des pandémies, euh, l'hébergement de, de malades, globalement, voilà, un petit peu cette tradition euh, chrétienne de l'hospitalité et de l'hospitalisation. Mais quatre hôpitaux, ça veut dire que Tarbes était vraiment Alors, une, une, effectivement capitale, une capitale des petits importante. hôpitaux, des petits. On peut dire actuellement peut-être que ça pourrait s'appeler des gîtes ruraux ou des gîtes d'hébergement aussi. On est entre la fonction d'hébergement et la fonction d'hospitalité au sens chrétien du, du terme. Je fais une petite digression, disons, par exemple, sur le chemin de Saint-Jacques, qui ne passait pas nécessairement par les Hautes-Pyrénées, puisque c'était beaucoup trop élevé, mais du côté du Saint-Port, on a l'hôpital de Sainte-Christine-du-Saint-Port, et c'est tout un tas de. tout un réseau de petits hôpitaux qui sont annexés à sainte christine du saint -Port les historiens ont bien travaillé sur cette affaire et donc vous avez, on a l'équivalent d'un réseau d'hébergement, de soins de voilà, plusieurs dizaines de, de petits hôpitaux qui sont avec l'hôpital le, le, central qui, qui serait... Euh, pour, pour, du pour comprendre
0: le mécanisme, si ça se trouve sur les, les lieux de, de pèlerinage, donc ça veut dire qu'il y a des gîtes où on reçoit des pèlerins mmh. et petit à petit euh, vont venir des gens parce qu'ils sont malades et c'est comme ça que, ce, que ce, on, on passe d'un simple gîte à, à une fonction hospitalière.
1: Progressivement, c'est un petit peu les soins du, du chrétien, euh, l'hébergement. Euh, l'hébergement reste la fonction majeure, alors. Euh, oui, oui, l'hébergement, la nourriture, quoi, l'alimentation. Et euh, globalement, on a euh, au XVIIe siècle. Donc ces deux hôpitaux, Sainte-Blaise, Saint-Jacques, qui vont être réunis en 1618 par une affaire en fait judiciaire. Il y a un leg du sieur d'Isaac à l'un des deux hôpitaux et chacun de ces deux hôpitaux s'arroge, voudrait s'arroger le legs. Et donc euh, affaire judiciaire. Et la conclusion, c'est que ces deux hôpitaux doivent se réunir dorénavant et ils vont être bénéficiaires des legs, puisque, on le reverra un petit peu plus loin dans les recettes, c'est principalement euh, les dons et les legs qui permettent bien sûr de, de, de faire alors, vivre ces hôpitaux. Ces
0: hôpitaux, puisqu'ils ont eu besoin de legs, ils appartenaient à qui Qui est-ce qui les gérait
1: Alors, ces hôpitaux, jusqu'au euh, jusqu début du XVIe siècle, était géré par les autorités ecclésiastiques et on voit à l'occasion de ce legs et euh, cette affaire judiciaire l'instauration d'un concordat suite à cette affaire judiciaire qui fait en sorte que le conseil d'administration sera dorénavant géré par euh, les autorités ecclésiastiques représentées par l'évêque le chapitre de l'église cathédrale et des représentants de la ville du conseil de la ville, donc les consuls. Donc on a une administration qui commence à être municipale et donc l'histoire de l'hôpital en France s'oriente vers la municipalisation qui existe toujours. Hein. Mais Bien un... que l'État ait essayé de corriger, mm. en quelque sorte, de, sa... de récupérer la gestion des hôpitaux, il se trouve qu'à partir du XVIIe siècle, on observe une municipalisation des hôpitaux. C'est un événement, parce que jusque-là, les ecclésiastiques fait. avaient la main mise
0: totale. Et là, il... c'est par besoin qu'ils ont fait venir les représentants de la municipalité, ou est-ce que c'est ces représentants qui ont voulu s'imposer Comment ça s'est
1: passé Alors, ce Il y a globalement quand même l'État royal qui commence à s'installer à partir d'Henri II d'ailleurs. Henri II, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, la puissance de l'État. Bien entendu, les hôpitaux qui appartiennent ou qui sont gérés par les autorités ecclésiastiques, il est évident que l'installation de l'État royal va tendre à euh, faire en sorte que Via la municipalisation, il récupère une partie de ce, ce pouvoir. Et donc, en 1662, euh, Louis XIV, il faut savoir qu'en fait, il, il, il est majeur en 1661. Donc, euh, le premier ministre, entre guillemets, Mazarin, euh, cède l'entièreté du pouvoir royal à Louis XIV, très jeune. Et en fait, il énonce un décret... Euh, qui euh, demande à ce que dans chaque hôpital, chaque ville, on installe un hôpital de clôture, un hôpital général de clôture et d'enfermement des pauvres et des vagabonds. Effectivement, le pauvre de Dieu, qui au, au Moyen Âge était vu avec beaucoup de bienveillance, va devenir le pauvre un petit peu inquiétant. Au passage, il y a eu des révoltes paysannes, les nupiers de Normandie, les croquants euh, du Poitou, mais aussi, il a essuyé des frondes, les, frondes, les quatre frondes, dont la fronde des princes, mais, et donc, euh, cette montée, en quelque sorte, d'une forme de violence, euh, y compris urbaine, fait que les, euh, les autorités royales ont imposé une forme de police qui est une police, pour un hôpital, ça serait sanitaire, en fait, elle va un petit peu plus loin, parce que ce sont des hôpitaux, officiellement, de clôture et d'enfermement des pauvres et des vagabonds. Parce
0: que c'est quand même frappant, hein. ces termes, c'est fort, clôture et enfermement. Tu m'aurais dit une prison, euh, ça aurait voilà, été différent.
1: Exactement, on est, on est dans cette, euh, ce, cette assistance, en quelque sorte, on passe de la charité... Du Moyen-Âge à l'assistance. Mais ça
0: veut dire qu'on veut mettre les, les, les pauvres, les vagabonds Alors, de côté
1: À certains égards, je me pose quelques questions. Quand euh, Noël SDF, avec un, quelques chiens, vous voyez, qui sont un petit peu menaçants, entre guillemets, dans euh, la vision des choses, on retrouve des fois un petit peu ce genre de, de petites dérives hein, avec des, des décrets de certains de maires de France qui ont interdit euh, le... le, le voilà, oui, on, c'est la
0: population qui ne veut pas être gênée. Qui veut pas voilà,
1: c'est un petit peu aussi... Donc il ne faut, faut pas jeter l'anathème complètement parce qu'on est capable parfois de reproduire... Euh, bon, en fait, ça a ça, ça, ça
0: quand même entraîné à cette époque-là une structuration... De, 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 des hôpitaux sur le territoire français.
1: Exactement, donc, donc chaque hôpital est érigé, et ce qui fait qu'à Tarbes, il, il, il faudra attendre pratiquement 60-70 ans avant que l'hôpital de la clôture, l'hôpital général de la clôture et de l'enfermement, qui sera bien sûr plus qu'appelé que l'hôpital de, de général, et c'est l'hôpital de l'Aiguerot, euh, ouvre euh, ses portes euh, complètement euh, terminées en 1738. Donc euh, Louis XIV est décédé en 1715, hein, donc bah, vraiment de 15, ouais. bien plus longtemps après, afin qu'effectivement euh, il, il a un rôle d'accueil, bien sûr, social, d'assistance, mais aussi l'accueil les les, les, malades. les et, malades. si vous voulez, on pourra effectivement...
0: Il et, et, y, y a combien de médecins dans ces hôpitaux Alors, alors on va regarder à l'Aiguerot, par exemple, quand il est, il est mis en place.
1: Alors, en fait, Louis XIV avait souhaité que dans chaque hôpital général, il y ait des médecins qui pratiquent gratuitement... <rire> Pour soigner et des chirurgiens gratuitement pour soigner les, les pauvres et les, et les enfermés, mais aussi l'hôpital. Et quand j'ai repris le livre de recettes, on voit un petit peu euh, quelles sont les les, les les recettes. Alors, au niveau administratif, ce sont les legs, fermage, métayages les produits du labeur, entre guillemets, les enfermés l'ouvroir, on... donc les dames font des gants, euh, confectionnent des habits qui sont vendus, et il y a comme ça toute une petite industrie, une petite entreprise en quelque sorte, des, euh, des enfermés, des hospitalisés, parmi celles-ci, des femmes euh, qui ont eu des enfants euh, hors mariage, et les enfants sont ensuite placés. Donc, il y a toute une partie d'activité sociale, en quelque sorte. Euh, L'hôpital aussi euh, donne, fait des... Euh, dote des, des jeunes filles euh, pauvres pour pouvoir les marier. Distribue aussi des dons aux paralytiques. Euh, vont placer les enfants en apprentissage. Donc il y a un rôle social relativement oui. important de cet, de, de, de cet hôpital Et général. J'aurais envie est... de te
0: demander, mais quel, quel est le rôle médical de cet hôpital
1: Et donc le médecin ou le chirurgien, qui sont payés quand même, parce que malgré les vœux de Louis XIV, ils vont quand même être payés, et on retrouve alors euh, tout au long du XVIIIe du, du siècle, au début du 1700, à l'ouverture de, de, de l'Hôpital de Général de la Clôture, 1738, les, les, les médecins sont payés 30 livres par an, euh, le chirurgien que 20 livres par an. Et euh, quelques années plus tard, même quelques décades plus tard, le médecin est payé 80 livres par an, ce qui est quand même une petite indemnité malgré tout. Alors le, 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 en dépense, il y a des dépenses de pharmacie que j'ai retrouvées, mais ce sont effectivement du bain joint, euh, du salpêtre pour désinfecter, il y a un certain nombre de produits de cette façon oui, ce sont qui sont commandés auprès de maîtres d'abat, apothicaire. apothicaire. Voilà,
0: euh... Est-ce qu'il y a un apothicaire dans l'hôpital? Non. Il est il est il est, il est, à part.
1: Il est en secteur. Euh, Libéral, dirions-nous dirions aujourd'hui. Les
0: médecins, tu as une idée avec ces, 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 ces recettes et ces dépenses, de savoir combien est -ce il y avait de médecins Alors,
1: il n'y avait qu'un seul médecin à la fois qui était nommé et un seul, et un seul chirurgien pour faire probablement une visite de temps en temps il était appelé en cas de...
0: Est-ce que tu as une idée du personnel qu'il y avait dans, 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 dans cet hôpital Oui
1: absolument Donc on a, je vais... on a donc une gouvernante ou surveillante générale bien entendu un chaplain un syndic qui réglera l'amiable ou en justice les affaires temporaires de l'hôpital un trésorier un secrétaire un inspecteur qui exerce la conduite des employés euh, au contrôle vigilant, il préside à l'achat des matières premières, des collecteurs, un pourvoyeur, et euh, bien entendu ensuite progressivement des religieuses qui vont à partir du 17e, 18e siècle vont euh, remplir un rôle, remplir un rôle de soignants, euh, bien entendu. Euh, les, les autres donc s'agissant des, des autres dépenses eh l'hôpital paye des impôts il paye sur les terres puisqu'il est propriétaire de terres qui sont léguées qu'il confie en affaires ou en métayage il paye la taille qui est un impôt sur les biens fonciers il le paye au roi là. et là il le paye oui ce sont des, 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 impôts, des royaux. impôts royaux fait que je, moi j'ai consigné euh, l'importance de, de ces impôts, qu'ils seront... Alors, je me projette un peu sur la Révolution française avec le drame qui s'est produit, la confiscation des biens nationaux, et donc tous les biens de tous les hôpitaux de France ont été en partie vendus, et on a assisté à un appauvissement terrible des hôpitaux. Parce à partir de la Révolution française... Ce ne sont pas
0: les municipalités qui les ont repris, puisqu'ils étaient au conseil d'administration, mais ça a été vendu. Non, la
1: Révolution française, et on en parlera ouais. probablement oui. lors de la prochaine euh, émission et du prochain, euh, du, de, de notre prochaine rencontre.
0: Et les gens qui sont dans ces hôpitaux... Donc il y a des gens qui sont de passage, des pèlerins, des malades. et Il y a des, il y a des pensionnaires qui restent longtemps puisqu'il y a une espèce de rôle social. Et, tu as parlé de, 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 de mères qui, 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 qui étaient là avec leurs enfants, euh, qui étaient aidées par l'hôpital. Totalement passe, un rôle et... social
1: avec ces filles-mères, oui. les pauvres, les vagabonds, mais aussi... Euh... Non, les vagabonds, ils restaient là, ils vivaient là euh... Un certain temps, ils étaient en, en transit avant de repartir. Alors, ils étaient consignés, euh, un petit peu, non pas mal militari, mais par euh, les, les, les milices municipales dans l'hôpital. Et ensuite, il, éventuellement, ils repartaient vers d'autres lieux. L'hôpital plaçait aussi des enfants, entre guillemets, exposés ou abandonnés, en nourrice, à des nourrices dans la région de Tarbes. Qu'il les jallaitait et qu'il les, qu les, euh, qu les est Quelque
0: part, ça veut dire qu'il y avait des sortes d'enfants de, des rues perdus qui étaient récupérés oui, oui, par, par ce, y avait par ce le, service social.
1: Malheureusement, l'enfant, euh, des enfants étaient entre exposé. exposés, le mot exposé, c'est-à-dire abandonné ou abandonné aux portes des églises. Porte églises. C'était la tradition. Et ces églises je les confiaient ensuite aux hôpitaux pour que ces enfants soient vraiment euh, pris en charge. Alors dans les impôts, euh, dans les, pardon, les, les recettes, on a les communautés d'habitants qui heureusement aussi abondaient dans euh, les dons aux, aux hôpitaux de Tarbes. Les communautés Ainsi, sont quoi,
0: des corporations... Les
1: communautés d'habitants d'Odos, ah, euh, de Bordère, hein. Tarbes, payaient 40 livres par an, euh, 30 livres par an, et donc abondaient dans le, le, les recettes de l'hôpital, puisque ces communautés d'habitants confiaient de, par exemple pour Odos, confiaient leurs pauvres, le, les filles-mères, aux hôpitaux de Tarbes. Donc, il y avait quand même une... Euh, un, entre guillemets, un concept d'agglomération qui présidait à, euh, aux recettes de, de des hôpitaux de Tarbes.
0: Donc déjà l'hôpital de Tarbes représentait une agglomération qui allait assez loin.
1: Assez loin, tout à fait. Dans les dépenses, nourriture, logement, chauffage, habillement, réparation, entretien, bien entendu ensuite toutes les indemnités de tous les personnels comme on l'a vu les bourses d'apprentissage alors le para, le paradoxe c'est que la, la, la comptabilité le comptable en fait c'était une charge Ça, le, de, le, le comptable quelqu'un payé pour pouvoir être comptable. être comptable alors ce que j'en ai déduit c'est que probablement il servait avec toutes les recettes il servait de banque quoi lui-même prêtait ensuite avec un taux euh, du, qui pouvait confiner à Ça devait être
0: rentable. Le, le, le
1: trésor <rire> de l'hôpital de, des hôpitaux de Tarbes, puisque c'était une charge et que lui-même était redevable de cette charge auprès de, de l'hôpital de, général de la clôture.
0: Et alors, en, en cas d'épidémie, en cas de guerre, l'hôpital devait être débordé. Alors débordé retrouvais... par les malades, et par les blessés, par,
1: par les pauvres. Durant euh, l'épidémie de, de peste de 1654, qui a été la plus euh, meurtrière, euh, d'ailleurs la, la mortalité a décuplé, et on voit le pic de mortalité en juillet et en août 1654, une partie des malades sont effectivement euh, hospitalisés et meurent à l'hôpital. Ils sont ensuite enterrés au cimetière de la Cède. C'est là où j'ai dépouillé les, les, les registres des décès. Euh, S'agissant euh, des gens euh, des guerres, les, la ville de Tarbes, après les guerres civiles et les guerres de religion, n'a pas été touchée directement par euh, des exactions de guerre, mais il y avait ce qu'on appelle le logement des gens de guerre, c'est-à-dire les troupes royales pouvaient euh, s'installer dans la ville, pouvaient s'installer euh, et être nourris par euh, les habitants. C'était une charge très importante que les villes essayaient d'éviter. Ceci dit, on retrouve dans les archives des euh, soldats qui sont blessés, qui ont été blessés sur le front durant la guerre d'Espagne et qui sont soignés dans les hôpitaux de Tarbes.
0: Donc c'est une charge et supplémentaire de
1: travail un... Un d'entre eux, officier par ailleurs, d'ailleurs fait un legs en espèce à l'hôpital général de la clôture, probablement parce qu'il a été bien pris en charge par cet hôpital. Alors vous allez sourire parce que un des legs les plus fameux que j'ai retrouvés a été celui de Bertrand Barère, notre grand Bertrand Barère, grand membre du comité salut public. Euh, qui a théorisé en quelque sorte la guerre de Vendée avec euh, quelque chose comme 200 000 morts, mais qui est décédé dans son lit en 1841 et qui a fait un don à l'hôpital de, de Tarbes.
0: Donc l'hôpital avait besoin de, de ces dons pour pouvoir vivre. Mais moi ce qui me frappe aussi c'est qu'en ce moment on se bat pour garder des régiments... Dans notre commune, on est très content d'en avoir deux, mais à l'époque, c'était une
1: catastrophe. Oui, alors, ils étaient, et on voit apparaître euh, des cagernements à partir du XVIIIe siècle.
0: Donc, avant, c'était voilà. la population qui, qui devait de de C'est de ça,
1: et c'était une charge très importante et qui euh, appauvrissait pour un temps euh, les, 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 les habitants et les communautés d'habitants.
0: Merci Amida Shaouki de nous faire fait vivre cette époque à Tarbes.